0: days of life
1: with games. bright bit brothers. どうも、ワンピー川崎です。どうも、ツーピー長谷川です。この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい、ということで「ブライトビットブラザーズ」ステージ128ですやっていきましょう今回のテーマは「ヒットラーの復活」はい。ということなんですけども、今回は長谷川さんが調べてきてくれたんですけど。はい。これはファミコンですかねそうですね。ファミコンの。ファミコンオリジナルですよね。えーっと、です、ね、とかじゃとか難しいとか。あー、難しいんや、こ
0: れ。<笑>まあ一応異色なんです、実は。ただ、全然アレンジが効いちゃって変わっちゃってるという、ね。名前も変わっちゃってるんでね。はい。だからまあ、ほぼオリジナルに近い感じ
1: ですね。これはどうでしょう知名度的に。これは多分あんまないと思います。うーん。ま、あの、タイトルとかテーマのインパクトがあったりとかして、YouTube とかで、こうなんかレトロゲーム紹介するときには
0: 、紹介され
1: やすい系ではあると思うんですが、まあ、それでも現代ではね、いろいろ問題がある、確かに。要素があるから、まあ、聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないですけどね、なぜタイトルがね、すでにあの、歴史上の人物の名前入ってますから。まあ、これがいろいろ物議を醸してたりもするんですが、まあ、今回はそのゲーム内容の話なんでね、はい、詳しい内容は本編で話していきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: ヒットラーの復活なんですけれども、はい。元で話したようにですね、アーケードで稼働していた、ほう。トップシークレットっていうゲームを移植したものなんですがそっかそっか、うんうんうん。はい。ファミコン時代はね、うん、よくあったと思うんですけど、もう全然違うものになってしま
1: う,う、うんうん。要するにね、完全移植ができないから、はい。まあよくも悪くも内容が変わるのに合わせて、うん、はい。まあタイトルも変えて、ちょっとね、はい、アレンジするという。やり
0: 方ですよね、はい、基本的なシステムは引き継いでるんですけど、うんうん、かなり遊びやすくなってるんじゃないかなという印象なんですね。ということはこれまたアーケードよりいいところもあるう、ね。うん、と思います、うん。はい。僕はトップシークレット遊んだことないし、見たことも実はなくて、はいはい、ちょっと比較ができないんですけど、うんうんうんまあ、ヒトラーの復活の方はですね、うん、ちょっと大人になってからして、たんですが、うんうん、以前も言ったと思うんですけど先輩がねこれ面白いぞっつっつて、はいはい、言ってましたね、うんい。いくつか教えてもらったゲームのうちの一つで、うんうん、かなり面白かったので、今回ちょっとお話しするんですけど、おおおはい、1988年7月20日にファミコンのカセットとして、うんうん、カプコンから発売されたアクションゲームです、うんうんうんうん。で、これカプコンのファミコンのカセット8作目みたいですね。こう初期なんんやじゃんそうなんですよ。これ驚いたんですよね。その、リアルタイムでは知らなかったので、全然あて、うんはい。まあ、ストーリーなんですけど、まあ、タイトルからね、<笑>なんとなく想像ができるかなと思うんですけど、うん、1980年代後半に発見。派遣された、うん、まナチスの極秘文書が、うん、帝国軍曹とワイズマンっていう人の手に渡りおーおーおー、うん、その文書の奪還およびアルバトロス計画っていうものを阻止するために派遣された男がいるんですけど、うん、それがスーパージョーと言うんですけど、うん、この人はですね<笑>、うん、戦場の狼の主役です
1: 、えー、同じ人な
0: んやはい、えー。なんですが、うん、彼が連絡を断ってしまったとういうことで、うんうん、ジョーの救出を命じられたのが、今回の主人公。うん、ああ、そういうこと。はい。ダブルフォースという名前の部隊の、うん、ラッド・スペンサーという、ま、兵士が、帝国に潜入するというお話です。ですだから目的は、スーパー・ジョーの、うんまあ、安否を確かめることと、まあ、アルバトロス計画の阻止、うん、文章の奪還ということになるんです。なるほど、ね。ね、だから、戦場の狼と、ちょっとつながりがあるゲームということで、うん、これは当時一応知ってましたけど、うんうんうん、あの、ちゃんとね、ストーリーわかるんですよ、このゲーム。うーんうん、で、後半まで行くとスーパー城出てくるんで。
1: あ,あ、そうなんや。はい
0: 、ちゃんと出てきます。のでへ、あ、そうなんだなと思って当時遊んだんですけど、うんうんうんまあ、どんなゲームなのかというと、うんまず、マップモードというものから始まります。これがですね、画面の左下に0マスみたいのがあってですね、はい、ここからラインで繋がった先に1とか2とかマスがあるんですよ。うんうんうんうん、でそこまでの移動はヘリで移動するんですけど、うん、どこのマスに行って行った先でさらに移動するか、うん、降下するかっていうのが選べるっていう。ところでで大きな全体マップを移動すするんで
1: すねあれですかねスーパーマリオ3みたいな感じああ、そうかもしれないです。あれはマップ画面ありましたよね、うん。うん。もうちょっとこう、なんていうか、味
0: 気ない絵なんですけど。もっとシンプルなやつね。<笑>そうなんです、うんうんうん。なんですが、まあ、近いと思います。確か、うん、スーマリオ3とどっこいの時期に出たゲームなんで。ああ、そっか。まあ、そういう作りなのかなうん、うんで、このマップモードでエリアを移動して、うん、移動した先で縦画面か横画面の戦闘画面になっていくので、そこを攻略して、まあ、どんどん先まで行って、英雄のスーパー城を助けましょうということですね。
1: でもなんか、ちょっと珍しいですね。大体こう、誘拐されたり、助けに行くのは女性なんですけどね
0: 。ああ、そうですね
1: 、うん。確かにそうです、ね。しかも、捕まってんのが、違うゲームの主人公でめちゃくちゃ強い奴じゃないですか。そうなんですよ。どうやって捕まえたというか、なんか何が起こったんやろうと思いますよね<笑>。確かに。たった一人であんな軍隊に立ち向かってた人。<笑>そうそうそう。まあね、スーパージョーだしね。ですよね。確か、戦場の狼の、
0: 説明書だ。うん攻略本かなんかに、うん、なんか劇画調の漫画があってあそれでスーパージョーがバイクに乗ってんのかななんかしてる時に、うん、僕は強いんだいって言ってたのが
1: すごいな昭和やな
0: <笑>覚えてる人いるかな結構記憶にの<笑>あれなんかこんな感じじゃないだろうってう。なんか絵は劇画調なんです
1: よ。<笑>セ
0: リフがコロコロみたいな感じになってて<笑>。<笑>なんでそんなことなってんねやろねえ、うん。そのスーパージョーを探しに行くんですけど。はいはい。で、まずマップモードがさっき言ったようにエリア0からスタートして、うん、こう、ラインというかルートで結ばれてるエリアにヘリで移動しますと。うん、う,んうん。で、行った先で降下か、さらに移動するか選ぶんですけど、はい。ルート上に敵のトラックかな。うん、<笑>まあ別の移植策だとヘリなんですけど、うんうんうん、まあ敵の機械がこう、敵機が移動してるんですよ。はい、で、ライン上でそれとすり違うと、うん、強制的に戦闘が始まってしまうんですけど、その場合は縦画面と呼ばれるものになって、これもう本当に戦場の狼みたいな画面です。うん、トップビューっていうんですかねははは。なるほどね。で、行った先で効果を選ぶと横画面になるということで、うんうんどっちも戦闘画面なんですけれども、うんうん、まず縦画面からなんですが、うん、まあほん戦場の狼みたいなトップビュー視点で、うんうん、キャラクター8方向移動になりますよね。うん、で、ボタンで銃を撃つのと、うん、ワイヤーを伸ばすっていうことがあります。で、このラッド・スペンサーっていうのはですね、うん片手が機械化されていて、うん、ワイヤーのような手が伸びるんですよ。うんうんうんうん、何が近いんだろうこれなんかこう、たまに漫画とかにこういうキャラいますけどね。まあ、言うたらサイボーグなんですよね。そうだと思います。ね、腕だけね。機械の腕がついてるんですけど。片腕だけね、うんはい。で、これで縦画面だと弾を消したりできるんです。手で、僕、ぶっちゃけ、縦画面の記憶が全然ない。ないない。うん。多分ね、縦画面に行かないように、うん、すれ違わないようにしてたから、うん、ほ,ほとんど縦画面遊んでないんだと思うんですよ。そうか自分で選択できるからね。そうそうそうそう,そう,そう。うんうん、なんで、縦画面の記憶がないんですけど、一応、ここでもワイヤーが使えるってことで、うん、戦場の狼とはちょっと違う遊びがあるみたいですね。うん、これで敵の弾を跳ね返したり、うん、まあ、跳ね返せないものもあるんでしょうけど、うんうんうん、そういう画面、横画画面面が縦画面でで横画面の方はですね、うん、こっちもカプコンのゲームで言うとロックマンみたいな、うんうん、本当によくある視点です。うんで、サイドビュー視点って言えばいいのかな四、うん、方向移動で敵と戦ってっていう感じなんですけど、うん、こっちが基本的にはメインの画面になります。
1: 多分、アーケードは横画面しかなかったんじゃないですかねだと思いま
0: す。そうだと思います。はい。だから縦画面は後で足された可能性ありますね。ねうん、ヒットラーの復活といえば、こう、こっちの画面をイメージする人が大半だと思うんですけど、うんうんうんですね、で、この横画面の中にですね、通信室っていうものがあって、うんうん、ここで情報収集だったり、あと横画面だと武器が入手できたりっていうことで、うん、やっぱりこっちがメインの遊びだと思いますね。うんうんうんうんで、その通信室なんですけど、まあ、入ると、部屋の真ん中にどでかい機械があって、その前に行くと、通信画面っていうものに切り替わります。ほうほうで、ここで、更新と盗聴ができるんですよ。で、更新っていうのは、仲間と連絡を取る、うんうんうん。で、顔ウィンドウが、右上だったかな、出てきて、でまあ、なんか、メッセージが出るんですよね。うんうんここの面に何々がありますとか、まあ、エレベーターを使って降りてくださいみたいなこととか言われて、うん、で、盗聴すると敵同士が更新しているのを見ることができる。これでもまあ結局情報が入ってくるだけなんですけど、うんうん、違いはですね、これやったことによって敵に気づかれて攻撃される
1: 。なるほどね。
0: ことがあるみたいですね僕は基本的に全部聞くので、当初やらないことがないからなるほど、まあ、やんなかった敵出ないのかっていうのはちょっと知らないんですけど、一応メッセージでも出るんですよ。ただの、誰かに聞かれてますよみたいな、あの、部下の方が言って、兵士を送り込めみたいなメ
1: ッセージが確か出るから、ただの演出じゃなくて、ちゃんとゲーム中に影響があるんですね。だと思いますね。ういいですね。なんかリアルでね。はい、うん。で、こ
0: の画面はじゃあ何のためにあるのかっていうと、まあ、要はヒントなんですよね。ゲームに対するヒントであったり、あと物語がここで進んでいく感じです
1: 。ああ、なるほどね
0: 。はい。なので、スーパージョー出ますよと最初に言って、たんですけど、うん、この通信画面で通信することができますね。後半に行くとスーパー嬢が出てきて喋ってくれたりします、えー。ちょっともうネタバレしちゃってますけど、もっとこういうところでストーリーがだんだん進んでいく。まあそんな大層なもんでもないですけど、どねうんうんうん、やっていくという感じで。だからこのゲーム結構いろんな画面が作られてるなという感じで。だからやっぱりトップシークレットとはね、だいぶ変えて、家庭用にしてる感じがありますよね。すご,で
1: もすごいですね。私のね、イメージでは。うん。やっぱりアーケード版のトップシークレットの方が、うんうんうん、やっぱグラフィック良かったし、うん、アクションも滑らかだったと思います。うんうんうんうん、ファミコンに比べるとね。はい、でも、まあ、そこがファミコンでは移植できなかった分、うん、ファミコンの方はもうボリュームがすごいですね。そうですね。縦画面が追加になってたりとか、そのストーリー強化してるというのは、うんうん、だから、移植度というよりは、普通にその一本のゲームとしてのお得度は高かったんじゃないですかね。だと思いますね。ねうんうんうんうん、そ
0: うなんですよね、うん。ちょっとね、置いてあるゲームセンターに行ったことがないんで、うんうんうん、うんどのくらいトップシークレット出回ってたのかわかんないんですけど、うんうんうん、で、キャラクターですね、その、ラッド・スペンサーが、うん、もうこのゲームの特徴なんですけど、うん、どういう操作をするかというと、十、う、字、ん、ボタンで移動します、またね。はい、まあ、ここはすごく普通なんですけど、うんうん、A ボタンでワイヤーを発射。うんこはすごく独特なところで、うんうんうん、まあ B ボタンの方は普通に銃を撃つので,、うんでも、とにかくワイヤーアクションっていうものです、そうこのゲームは。
1: これって最近ではね、うん、結構あるんですよねあー。3D ゲームでもワイヤーアクションのゲームっていうのはたくさん出てて、はいはいはいーはい、私が 3D ゲームで一番印象深いのはロストプラネット。あこれあの、tps のね、はい。チームで分かれてこう、シューティングで対戦するみたいな。オンラインモードもあって、まあ一人用も,ももちろんあるんですけど、うんうんうん。で、その中でワイヤーを射出して壁にこう打ち付けて、はい、ワイヤーを巻いてこう移動するっていう、まああの、ちょっと立体起動装置みたいなね、うんうんうん。動きができるっていうのをやってて、それが、だからロストプラネットが出た時に、うん、トップシークレットやっててる人がいました。うん、ああカプコンですからね、どちそうですよね、うん。だからすごい 3D のトップシークレットやっていう。確かに。<笑>かなりオス。ネタを、ね、言っててる人もって<笑>で最近ではあの「モンスターハンターワールド」なんかでもね、はいはい、ワイヤーアクションあるんですよ。あ、ワールドもあるんですかライズも。そうそうそう。そうですよね。そう。だからあの、ワールドではね、モンスターに打ち付けて、モンスターの頭に取り付くときにワイヤーで行ったりとか。へ、は、え、い。そうそうそう。で、ね、ライズはね、うん、虫に引っ掛けてこう、空中で飛ぶっていうね。う,ねうん、うん。あの感じですよね。あれをファミコンのこの時代にもうすでにやってた。そうなんですよね。うん、だから、今だと、それ一本でゲームにはしてないじゃないですか。そうですよね。そうそう。キャラクターのこう広いステージを移動するための移動手段の一つ、うん。としてそういう感じで、ね、使われてますよね。ね、うん。ただ、このゲームはもう本当に
0: そこをコアにゲームを作っているので。そうなんですよね。うん、そうそう。で、どのくらいここをコアにしてるかというと、うん、ラッド・スペーサーはジャンプができません。出たジャンプボタンないんですよ。十字キー上に入れてもジャンプしてくれないんです。割り切ったなでも、はい、重要ですよね。そうですね。うんうん、で、まあ、他のボタンはですね、セレクトボタンでサブ画面を呼び出す、うん。で、スタートボタンは特殊武器を使用っていうことになってますね。うんうん、で、その核であってコアであるそのワイヤーの操作ですけど、はいはい、立ってる状態でもしゃがみ状態でも移動状態、まあ、要は動いてる状態でも発射することができますと。うんうんうん、で、立って横斜めに発射することができて、うんうん上の段とか、天井に当たるとですね、自動的に引っかがります、うん。で、壁には引っかかってくれないんですよ。で、敵にも引っかからないですね。うん、だから、まあ、天井ですね。基本的には天井に引っかけて、うん、で、もう一回押すと縮んでくれるというわけで、うん、こう、ラッド・スペンサーの方が上に登っていくんですね。うんうん、で、この引っかけた状態で、縮めてようが縮めてまいが、うんジュジーボタンの下入れるとワイヤーを切りり離しまますす解除になこの操作がもう基本で、説明書にもうこれができなきゃダメって書いてあるんですよ。うん
1: 、ねえ。身
0: につけようって書いてあるんですけど。移動できないですからね。うん。そうなんです。上の段だったり高いところに行くにはもうワイヤーを使わざるを得ないので、でね、これ基本動作になるんですけど、うん、そんな中でも斜めに引っ掛けます。うんで引っ張ると、うん、とか、こう、振り子のような動きをするんですよ。そう,そう,そう。これが肝でああ、この振り子の状態で、ワイヤーを解除すると、斜めに飛ぶことができるんですね、うん。そう、こ
1: れですよね。はい。
0: これをジャンプの代わりに、使っていかなければいけない。ので、うんうん、これも必須テクニックになります。いやーもうこれがだ
1: から、本当にこの時代にすでにスパイダーマンをやっていたという、ね。そうですね。そうそうそう,う。スパイダーマンが一番伝わりやすいでしょうね、今ならね、うん。うん。で
0: 、斜めに飛んでいる状態でさらにワイヤーを投げることが可能なんですよ。うん、ねえ、そう、かっこいいのよね、これが、うん。うん。なので、これを使って、で、うん、こう地上に降りずにどんどんどんどん先に進むっていうことが、うん
1: 、まあマップのデザインにはよりますけど可能になっていると
0: いうことで
1: すね,ねだからこの移動を見たことある人は本当にね、うん、めっちゃかっこいいって思いますよ見た瞬間、うんうん、そうなんですよ初めて見た時にこの見た目のかっこよさはなかったですからねうんそうなんですよね,ね。で、空中で
0: 向き変えてから、ワイヤー投げる。うん、まあ、説明書には反転投げっていう書き方をされてるんですけど、ここともできるので、うん、結構こう、慣れてくるとですね、自在に操れるようになる、うん。そうなんですよね
1: 。あの、自由度高いんですよね
0: 。うん、うんうんあと、ちょっとした小技としては、うん、敵が落としたアイテムとかはワイヤーで回収することができま
1: す。へー、あ、そうなんや。うん、は
0: い。だからわざわざあるって取りに行かなくても。
1: いや、そりゃそうですよね。うん
0: 。ひょいっと掴むことができるんですね。うんうん、なるほど。はい。で、まあ、ラッドスペンサー体力ですけど、うん、画面の左上にゲージがありまして、これが、攻撃食らうと減ってってなるほど。体力性なんですね。はい、そうです。なくなると、うん、まあ、一気失うという感じなんですけど、うん、ああ、残機性なんですね。は
1: い、残機ありますね。体力性プラス残機性ということはそうです。結構優しいですね。うん、そうですね。まあ、ゲーム内容難しいからな。うん、うん。<笑>で、さっき
0: 、ワイヤーでアイテム取れますよって言ったんですけど、うん、敵倒すと、なんか弾丸を落とすんですよ。<笑>でじゃあどうしてそうなのかわかんないんだけど、この弾丸集めていくと、体力ゲージが増えていきます。うんうん、なんでやん<笑>これもよくわかんないですよ、ねんでん。これね、わかんないから、うんうん説明書で確認するまでよく分かってなかったです、僕ね。<笑>ほうほうほう<笑>だってこう、ビジュアル的に全然紐づかないんだもんそうですよね。体力回復っぽくないですよね。そうそう,そう。肉とか、せめてこう、カプセルみたいにしてくれるんだけど、うんね、もうどう見ても弾丸なので。<笑><笑>あと、まあ、残機が増える、ラッド・スペンサーのちっちゃい人形みたいなのとかね。ああ、わかりやすいです。アイテムもあるので、まあ、基本的には敵倒して、うん。弾丸集めてゲージ増やしていかなきゃいけないんじゃないかな、と思いますけど、うん。うん。他にもアイテムいっていいっぱいあっぱあてですね、うん、これはボスを倒したり、ま、いろいろな入手方法があるんですけど、うんうん、大きく分けると武器防具かな、うんうんうん、で、ロケット砲だったり、ワイド砲だったり、あとスリーウェイだったりっていう武器ですね。うんうんうんうん、があって、あと防具は防弾チョッキとかヘルメットとか、うん、と勲章とかもあったかなあ、結構多いですね、相手は、ねはいで、あと、特殊武器として、うんまあ、照明弾とか、うん、ブーツが確かあって。ブーツうん、これあると、敵踏めるんじゃなかったかな
1: 。踏めるうん、なんかあるんですよ、ブーツ。マリオみたいなことができる。かななんか、あんまり効果を感じなかったですけど。<笑><笑>
0: よくわかってなかったですけどあ、あとまあ連射装置みたいのが。連射装置あ、射撃武器のね。はいはいはい。うん、で特殊武器があるということで、うん、たまにパラシュートで落ちてきたりするんで、これは多分味方が落としてくれてるんだと思って遊んでたんですけど、うん、どっていうのがありますね、うん。で、まあボスがいるというか、うん、部屋の中に一番奥にでっかい機械があるんですよ。うんで、それを破壊すると、その面クリアみたいなことが多くて、うんうん、このゲームは。ただ、その部屋の中に敵がわらわら出てくるんですけど、うん、その中に盾持ったやつとか、うん、なんかパワードスーツ着たやつとか、うん、<笑>なんかだんだん強い雑魚みたいなのも出てくるんですよね、うん。名前がついていかにもボスですみたいなのって、いたかなまあ、あんま印象にないんですけど、どっちかと,いうとそのでっかい機械をとにかく壊すと、あなるほどその、ほうほうほうエリアが攻略できる
1: みたいな感
0: じですね。うん、あの、さすがに最後のね、某総督は<笑>、うん、確かでっかいね、空中戦艦みたいなやつって言えばヘリじゃないと思うんだけど、なんか浮いてる機械みたいので襲ってきて、最後倒すっていう感じでしたけどね。うんうん、で、まあ、ちょっとネタはあですけど、最後の最後に、バズーカ砲かなんかを飛び降りながら、コックピットに打ち込んでくれみたいなこと言われるんですよ。はあ、はあははあ、味方の兵士が、やられてて、うん、まずヒットラーと、戦いますと、うんうんで。さっき言ったような、でっかい機械に乗ってるんで、まあ、倒しますと。その機械壊すと、逃げちゃうのかな、うん、で、逃げようとしてるから、追って倒してくれって、うん、途中にいる兵士に確か言われるん。はいはいはい。で、崖みたいなとこからポイって飛び降りて、うん、落ちてる途中で弾撃って、でその敵機に当てなきゃいけ映画っぽい感じなんですかね僕ね、あの、ガンダムの劇場版の最後のシャアを思い出したんですけど、わかる人いるから。わかるわかる。
1: <笑>はいはい
0: 。そうそう、あんな感じで、こう、打ち込むと、うん、通信室と同じような顔インドウが出てきて、うんうんうんヒットラーがいてですね、うん、4パターンぐらいのアニメーションを使って<笑>、顔面が吹っ飛ぶアニメーションを出すんですよ。これがちょっとグロいんですけど、えー、<笑>結構大人向けだったんですね、じゃあね。そうだと思います、まあ、テーマがテーマやもそうそうそう、そ,そうなんですよ。でツイートホームでも人がこう、とろけて頭蓋骨になっちゃうのアニメーションでやってましたけど、あれに通ずる、丁寧にグロいドット絵をやってて、うわーっていう感じなんですけど、ただこれ僕、大人になってから動画で見たんですよね。当時はですね、めちゃくちゃ頑張ったんですけど、最終面の、ある地点がどうしても抜けらんなくて、あそうヒトラーまで行けなかったです。うんうんうん、なんで、うん、大人になってから悔しくて、うん、あれどうなるのかなと思ってこうね、動画で見て。なるほど。あこうなってクリアできるんだなって見たんですけど、まあ、最終的にはこの時代につきものの、うん、この基地はあと何秒で爆発するから脱出してくださいです。そうかそうか。脱出
1: ミッションになるんですね、はい、最後ね。そうです。うん
0: 画面上真ん中にでっかい2桁の数字が出てきてね、はいはいはいはい、減ってくから、うんうん、この間逃げるんだよっていう感じで逃げてって、うん、地上に脱出した後に、うん、スーパージョーがまだ出てきてないぞってことで、うん、お前それ助けに行ったのにそう、一回戻って、うん、そしたらこう引きの画面になって、うん、基地が大爆発して、うん、あ,あ、どうなったんだ、二人は。っていう中で、爆炎の中から、うん、ラッド・スペンサーがスーパー・ジョーを掴んでる状態で、ぶら下がってるヘリがこっち飛んでくるっていう。なんかこう、主人公世代交代みたいな感じ、ね、そう、そうなんです。そう。いや、もう本当にそうで、多分このゲームそれ描きたいんだと思うんですよ。うん、なるほど
1: ね。戦場の狼から、そう、ラッド・スペンサーに、なるほどね
0: 。世代交代したっていうのを、うんうん、モノローグで、スーパー・ジョーがそれっぽいこと言うんです、確か、うん、あら、そうなんや。そう、移り変わりを感じるみたいなことを確か言うんで
1: すよ。まあ、だからそ、これ渋くてかっこいいんですよね。<笑>うん、っていうことはあれなんですかね、その、スーパージョーの時代から結構時間経ってるっていう設定なんですかね、もしし多分、そうなんでしょうね。で、新しいヒーローとして現れたのがっていうことなだから、うん、ラックスペンサーということなんですよ。なるほど。なんですよ。だからこう、当時クリ
0: アできなかったんですけど、うんうん今になってこう見返してみても、うん、映画的な演出を頑張ってァみ込んでやってて、うんうん、当時クリアできた人は多分頑張った甲斐があるような演技を見れたゲームだと
1: 思いますねうんうん。まあでもその戦場の狼の方のね、設定とかを知らないといまいち<笑>確かに、ね、まあそのスーパージョーという兵士がさらわれたよっていうだけですもんね。そうですね。そっち知ってるとね、あいつも相当強いけども。そうそうそう。<笑><笑>うん、まあでもそのやっぱ片腕機械でそのワイヤーでっていうところのイメージがやっぱりすごく強いですよね。うん、このゲームはそ、うん。そうなんですね。だからもう本当は評価点としてはもうワイヤーアクションにつきますね。うん、そうですね、うん。やっぱりこう昔のゲームならではというかね、一、うん、つのメインシステムがあって、うん、それをいかに遊ばせるかというね、はい、作りになってると、うん。しかもその、これ当時としてもかなりプログラム技術が高いことやってるんですよ。そうなん,うんですよ。そうなんですよ。うんうん、だから最初に、うん、ファミコン
0: カセット8作目ですって言ったんですよ。うん、すごくないですか ?8 作目。でこれ作ってて、ね。ロックマンの次ぐらいのソフトかな。うんうん、いや、すごいな。結構改めて思うし、うん、そのまあ正直ワイヤーアクションは。とっつきは悪いんですよ、うんそ。そうですね。そう、やっぱ難しいし、うん、そのジャンプできないことってもう最初はすごいストレスなんですよね。うん、そうですよね。うん。うんで、慣れるまで本当不自由なんですけど、うん、もう慣れちゃうと、うんまあ、他のゲームじゃ味わえない、こう、万能感みたいなのが感じられるんですよね、うんうん。もう自分の動きがもうかっ
1: こよく思える。そうそうそう
0: 。<笑>自惚れできるんですよ、そこうくくそこですよね。うんうんうん、そうだから、こう、頑張る、斐がある動きをね、してくれるのは本当にこう、カプコンのドットがうまいの
1: と、うん、さっき言ったようにプログラム技術が高いからだと思うんですよね。うんこれってあの、後にね、うん、海原交わせっていうね、はい、ゲームに引き継がれてます
0: よね、ゲームシステムとしてはね。そうですよね、ワイヤーアクションの原点って何なんだろうって思うと、ちょっとね、調べてもパッと出てこなかったんですけど、うん。え、それこそでもトップシークレットが原点じゃないですか、やっぱ。なんかそうかなと思うんですよね。そんなにやっぱりなくて、うん、思い返しても、うん、海原河瀬と、うん、あとあの、何でしたっけ、トップハンターでしたっけあれ手が伸びるのか。そう、あれは手が伸びるだけ。うん、うん
1: ダワイアクションとは言いづらいけど、なんかあんまり。いや、ないです、ないです。ないなと思う。特に 2D では、うんなかったと思いま
0: すよ。そうですよね。やっぱ、うん、海原川せが有名。うん、まあ有名って言っても、こう、マイナーの中で有名って感じなんのかもしれないですけど。あれはただそのトップ
1: シークレットとはちょっと違
0: うんですよね。そうですね。もうちょっとこうパズル的に使っていくから、うん、挙動は全然違う。
1: ワイヤーアクションというよりは、あの、うん、ルアーを引っ掛けて、うん、ワイヤーアクションよりより物理っぽい動きしますよね、うん。なんか巻きつくことによってこう伸びたり縮んだり、あのゴムみたいなこう、そうですね。動きをするのが海原河瀬の挙動ですけど。うんうんうんもしかしたら、こう、スーファミとかだよね、うん、僕が
0: 知らないゲームで、うんうんうん、あってもおかしくないよなと思うんですけど、はいはい、まあ、ファ
1: ミコン自体はちょっと。いや、ないと思いますよ、うん。あんまり。アーケードでもほぼ見たことないですね。なんかね、ないと思うな
0: 。これが好きでしたっていうのがあったら教えてほしいんですけど、まあ、うん、やっぱワイヤーアクションっていうのが、うん、もうとにかく面白くて、うんそれだけでもこう、やっぱね、慣れるまで、面白くなるまで時間かかるから、作り込んだのかなと思われる、うん、マップモードだったり、縦横画面だったり、うんうんうん、通信モードだったりっていう、うんうんうん、飽きないように作って。ってあるし、ねうん、あとね、音楽がこのゲームすごいかっこいいんです。おー、あ、そうな
1: んすか。私ちょっとイメージないですけど。うん
0: 、これはね、すごくカプコンらしいうーん BGM で。なるほど。ロックマンにちょっと似てるんで。すよね雰囲気はははは、うん。なるほど、ね。ノリのいい音楽が鳴ってるんですね、うん、そうなんですよ。うん。まあ、軍隊っぽくもあるんですけど、非常にやっててね、うんうん、う上がる感じなんで。濃い,い感じの音楽ね、はい。当時からすごい好きでしたね、うん、これはね。うん、なので、こう、本当にちゃんと作り込まれてて、技術が高いカップコンの、うんまあ、隠れ名作かな隠れてないかもしれないですけど
1: 。一定のゲーム好きの人なら、うんうんうん、絶対知ってるタイトルだとは思いますよ。すね、遊んだことなくてもね。うん、うんそうなんですよ。ビジュアルとかのイメージと、うん、その、やっぱりゲームシステムが秀逸っというので
0: 、うん、
1: 名作とは言われてますよね。ねそうですよね。うん、名作
0: 何本かあげてくださいって言ったら、出てくるんじゃないかな、うんそうそうそう、と思えるファミコンのカセットですけどね。
1: タイトルとか設定がね、ちょっと色もんですけど、うんうん、ゲーム内容は本当に名作だと思います。うんうん、この、1988年ですけど、うん
0: 、代表作としてはやっぱドラクエ3になるのかなと思
1: う、と。そんな時代はい
0: 、そうなんですけど、こうアクションで見ていくとですね、うんうん、コナミがコントラ出してて、うんうん、テクノスジャパンからダブルドラゴン出て,て、うん、で、テクモから忍者龍剣で、うんうん、で、少し前に話したタイトからあの不動明伝、うん、あとちょっとこれもマイナーかもしれないですけど、3天使からこうメタファイトっていうなるほど、ね、ゲーム出てるんですけど、うん、そう考えるとちょっとやっぱアクションゲ
1: ームの質が一段上がってる年代なんだなと思んす、ね、いやそうでしょう、うんうん。基本的に横スクロールアクションゲームというのがもうね、一大ジャンルになって、うんうん、そっから各社がいろんなね、うん、アイデアで作っていってた中に出てきた一つだと思いますね、うんうん。そうですね。うん
0: 。だからね、メタファイトなんて、あれも、こう、ヒットランの復活に負けないぐらい特徴的だし、うんうんうん、竜剣伝もすごく操作性良くて、あと壁に張り付いたりとかね,そうね、うんうんうん、あいうことができるっていう感じで、まあ、そういう時代の中に出てくるアクションとしては、まあそうなんだなとは思いますけど、うんうん、そうですね。うん、まあそういう面白いゲームの中でも片手で並べられるカプコンの名作だ
1: ったな。いや、名作ですね、うん。まあ、諸事情によりね、アーカイブとかには出てこないですそうなんですよ。だからね。まあ、だからトップシークレットの方にね、はい。出してくれれば。そうなんですね。まあ、ただ厳密に言うとその縦画面モードとかなくなってるし、ね、ストーリーも違うからね。はい。元のヒットラーの復活が遊びたいという人は、現存するロムを手に入れるしかないかなと。そうなんで
0: すよね。だから僕もうちょっと買
1: っとこうかなと。で、うん、久々に調べたら
0: ですね。うんやりたいなと思って。一応ですね、うん、ゲームボーイで出てる、バイオニックコマンドっていうのは持ってるんですよ。ああ、なるほど。はい。これ 3DS のダウンロードにもあるんで、うんうん、よかったらって感じなんですけど、これが1992年の7月24日。ってことなんで、うん、4年後か、うん。結構経ってから移植されたんですね。あの、基本的にはやってること,と一緒なんですけど、うんはいはい、絵柄がすごい90年代っぽくなって
1: あなる
0: ほど、超人ロックみたいな見た目になりましたよ。えー<笑>えらい、かっこよくなって。<笑>うん。えらい、かっこよくなりました。<笑>で、これも、まあ、ゲームボーイの隠れ名作みたいな位置づけらしいですけどね。で、その後、2000年に、バイオニックコマンドエリートホースっていうのが出てるんですけど、うん、これはゲームボーイカラーなんですが。うん
1: うん、ええー、そうなん
0: や。はい。これ、今回調べるまで知らなかったんですけど、うんまあ、知らないはずだなと思ったんですが、うん、海外で独自に開発されたシリーズ。あ、やっぱりその、聞いたことないわ、その、うんな。で、これ、スタート時に、うん女性キャラ選べるらしくて。えじゃあやってみたいな<笑>と思ってるんですけど。
1: へえ。
0: 評価もいいです、うん。うん。だから、バイオニックコマンドを面白いなと思った方たちがいて開発ができたんでしょうね。うん、それはじ
1: ゃあゲームボーイとはいえ、ちゃんとそのワイヤーアクションをメインにしたゲームになってるんだ、ね。あ、してます、してます、うん。はい
0: 。ゲームボーイ版でも全然ファミコン版と同じような。うん気持ちいい動きできますね。なるほどね。うん、で、2008年に PS3 でバイオニックコマンド、うん、マスター D 復活計画っていうのが出てるんですけ
1: ど。あー、3やったっけあれ。そう、みたいな、ね。プレステ2で出てませんでした。えっ、ー、と、これ、ダウンロードコンテンツ1000倍。あのね、そう覚えてるんですよ。あの、バイオニックコマンドが 3D で復活っていう。はいはい,はい,はい、はい。すっごい覚えてて。<笑>今と思って。で、なんかあの頃ってアルゴスの選手とかも 3D になったんですよ。<笑>なりましたね。だから似たようなもんじゃないですかあれもヨーヨー伸ばしたりとか。なんかリメイク流行ってんのかなと思って。
0: <笑>そうそうそう。そのバイオニックコマンド 3D バージョンも覚えてるんですけど、うん、このマスターディ復活計画っていうのは、
1: 3D で 2D やるタイプ。ああ、そういうことね。はい。ファミコンとかの 2D ゲームを 3D で復活させようってやつね。そうです、そうです。で、まあ、ミニゲームとかボスを追
0: 加してっていうこと。なるほどね。だから、この時点でもうヒットラーと言えなくなってるんですよね。そうです、ね。マスター D って名前にしてるんで。まあ、いいと
1: 思いますよ。うん。うん
0: 、だから、これは多分、その川崎さんが言ってた、その TPS 視点になるんですか、うん、あれは、うんうん。のバイオニックコマンドをいきなり出しても知らないよって人がいるから、うんねうん、多分一回リメイクしたんでしょうね。うんうんはい、なので、これは TPS のバイオニックコマンドはマスター D 復活計画の正当続編という、うん。<笑>もう、ややこしいなそうそう、ややこしいんですけど。うん、なんと、この、で、ラット・スペンサーなのかな、うん、ドレッドヘアになっちゃってましたけど。うん、そ,うそうそうそう。<笑>覚えてる。片腕メカなんかすげえかっこいい。そうそう、かっこいいんですよ、あれ。うんうん、まあ彼はね、さすがにジャンプができるらしいんですけど。そうね、さすがにね。<笑>うん、ただ、ここまでなんですよね<笑>うんうん、うん。もうシリーズとしては途絶えてしまっ
1: て。ね、今だしても全然オープンワールドとかやったらすごい活かせそうですよね。うん、ただ、
0: その、うん僕がね、うん、出て欲しいな、なんで出ないのかなって考えてた時に、行き当たったところを、う崎、ん、さんがもう言ってたんですけど、うん、今や<笑>、うん、一同手段として組み込まれちゃうんですよね。ねこれ一本でやって、うまあ、うまくいかなかったんじゃないかなと思うんですよ。わ、うん、かる。これだけでゲームにするってこと。だって、遊んでないですけど、うんやっぱ出るんだな、3D でと思って、結構情報は見てたんですよね。うんうん、決してなんかクオリティ低そうには見えなかったんですよ。うんうん、見た目すごいかっこよかったし、うん、浮遊感とかもありそうだったんで、うん、なんか評判とか全然聞
1: こえてこないし、うん、う<笑>どうだったのかなって、ね、悪くないと思うんですけど、だってスパイダーマンがね、まああれだけ、ヒットして、うんうんうん、まああれはそのスパイダーマンっていう元コンテンツのね、人気も当然ありますけど、ただ、スパイダーマンの一番新しいゲームの、やっぱ肝っていうのは街中のスパイダーウェブでの移動が気持ちいいと。で、操作がめちゃくちゃ簡単でね、誰でもあの映画みたいに動かせるっていうのは受けたんで、ああいう軽快な感じで、ね、トップシークレットが遊べればとは思うんですけど、確かにイメージすると地味な感じはしますよね、今やるとね。ねなんかもう一個ぐらいというか、なんか、新たな能力をいろいろ手に入れないと、今の時代に彼は活躍できないかなと思いますよね、うんうんうん、やっぱちょっと、ね。です,ねうん、ですね。まあ、全
0: 然ね、2D で作ってくれち<笑>僕はいいですけど、ねまあ。もちろん、そうそう。あのね、うん、ありですよね、全然、うんうんうん。まあ、そういう復活もありかなと。あの、インディーゲームでも、やっぱワイヤーアク
1: ション積んだ 2D が。いや、あるでしょう。出てるみたいなので。絶対好きな人はあれやりたいって思いますもん、うんなんでね。もともとだってほら、メトロイドバニアがインディーでいっぱい出てきたっていうのも、うんうんうん、やっぱみんながあれを遊びたかったからですから。そうですよね。うん。うん、で、インディーの方でメトロイドバニアが盛り上がったおかげで、うん、メーカーがメトロイドバニア作るようになりましたからね。そうですよね。う逆転現象ですよ、本当に。うんうん、2D だったら、やっぱりまだまだ活かせるかなと思うんですよね。やっぱりね、途中で言ったみたいに、パズル要素よりになりますよね、うんうんうん。このワイヤーアクションを使って、ここをどう進むか、みたいなね。うんうんうん感覚が、だからメトロイドもそんな感じなんですよ。メトロイドドレッドもなんかそういういろんなことができるようになってるんですよサムスが、うんうんうん。で、なんかレーザーワイヤーみたいな伸ばしたりとかしてたんでん、だから本当に一要素なんだなと思って。今の主人公に求められてるものって一個の能力じゃないんやなっていう気は。確かにね。だってあのスパイダーマンですらね、なんか機械のアーム背中に背負ってたりとかね、しますもんね、もう。確かにね。糸、うん、出すだけじゃもうダメなのかなという。う
0: だかもう本当今遊んでもこのゲーム面白いので、うん、まあ 2D 版ね、触れる機会があったら遊んでほしいなと。僕はもう本当二20歳ぐらいかなに遊んで、いや、これめちゃくちゃ面白いなと思ってうん、うん、かなり頑
1: 張って遊んだので、うんうんはい。確かにね、今遊んでもあの独特のプレイ感だとは思いますよ。うんうん、だからそういう意味では、前々回か紹介したアストロロボササもね。はいはいはい。あの独自のシステムっていうのは本当にこう、画面はね、やっぱりさすがに古いですけど、うん、操作感とかっていうのはね、色褪せないと思いますよ。うん、むしろ今やった方が難しいんじゃないかなと。そうですね。うん。感じもしますけど。うんはい、でもね、他では味わえないゲームプレイ感という意味では、うん、ヒットラーの復活もすごく、はい、そこが重要なゲームだなと思いますね。うん。まあ、よかったら遊んでみてください。はい。ということで。Days of Life with
0: Games.
1: では、そろそろエンディングなんですけども、はい。今回も、長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、あるんですが、今回はいよいよ最終回。はい。じゃあお願いします。はい。シャイ
0: ニングザ・ダクネス最終回ですけれども、うんはい、3回4回行ったり来たりしてレベル上げてですね、うんうん、光の盾と光の兜と光の剣
1: 。もう最後の武器っぽいな。うん、は
0: い。うん、で、ビルボにはミスリルの防具をどんどん
1: 作ってい
0: ってですね、うんうんうんうん、やってたんですけど、はい、途中ですごくいいことに気づきまして、光の剣をですね、うん、主人公が振り回すより、うん、マーリンに持たせて道具として使うと、うん、スパークっていう雷魔法と同等の<笑>効果が出るんですよ。はい
1: もう使う人によ
0: って効果変わるんですかえー、っと、まあ、一緒なんですけど、うん、マーリンが攻撃力弱くて、うんうん、なるほどね。主人公には別の剣持たせて,てもなるほど、そういうことか。強いので、うんうん、これがもう全体攻撃の稲妻なので、うんうん、めちゃくちゃ重宝するんですよ
1: 。ええ、それは強そうですね。そう
0: 。で、これ見つけたら戦闘がめちゃくちゃ楽になって、<笑>探索がもう、はかどる。カドールでですね、はあはあ、どんどん進んでって、うん、まあ、誤解も攻略していくんですけど、うんうんうん、じゃあ道具どんどん使ったらいいじゃないかってことなんですが、うんうん、道具ってですね、ある程度使うとひびが入って、うん次の段階で壊れるんですよ。
1: 消耗品なんですかそうなんです。ただ、こ
0: の光の剣は、さすがに伝説級なので、まあそりゃそうや、壊れないんですよね。ああ、なるほど。最高なんですよ、ですね。さすがやな。<笑>はい。なんでもう、周りの MP が全く減らなくなって。すげえ。<笑>すごい、ね。ちょっとこれゲームバランス壊してんじゃないかなっていうレベルで強いんですけど。あどうん、まあでも気持ちよく遊んでですね。う,んうんうん、5回で光の鎧を見つけて、うん、光シリーズが揃ったので、うん、じゃあもうボスまで行っていいんだろうなと思ってですね。うんうん、ボスまで行きまして、戦って、4ターンぐら
1: いでね、はい。撃破して
0: 、おおと思ったら、お
1: 変身しました。ああ、やっぱりよかった。はいそんな簡単にはやられないでしょ。うん、
0: まあ、一応、こう、人間状態はね、倒しちゃうんですけど、やられながら、うん。断末魔のように、悪魔にね、力を貸してくれみたいなこと言ったら、こう、乗っ取られてみたいな感じで、もう、異形の物体になっちゃうんですけど。そうか。はい。これはさすがに強かったですけど、まあ、なんとか倒しまして。だから、主人公がレベル53で、まあ、他の二人も、と落ちるぐらい、うん、ビルボがね、僧侶がちょっと何回も殺しちゃったので<笑>。一人レベルがちょっと低かったですけど。なるほどね。はい。まあでもそれくらいで攻略できるんだなという感じでしたね。うん、で、街に戻ってですね、一通りこうお店とか行ってみんなに褒めてもらって<笑>、うん。で、王様に報告すると、うん、主人公が騎士の称号をね、ブロスがいただいて、うんうん、お父さんが円卓の騎士だったんですよ。うんうんで、まあ、空席になっているから、お前が継ぎなさいということで、円卓騎士になり、で、まあ、この国の中の南の方の領地を、そこにあるお城と共に与えられる、っていうことになりまして、うんうんうんうん、で、ビルボはそこの、まあ、司祭になるということになって、で、マーリンが、9天魔術師になるのかなと思いきや、うん、ラスボスになっちゃった人を育てた大魔術師がいるんですけど、うんうんうんうん、その、ゼノーっていう大魔道士さんに、マーリンが見染められて、うち、ん、で修行していきなさいと。ぜひ、王様に確か言うんですよね。うん、私の弟子にして、十分な修行が済んだら、9、う、天、んうん、魔術師になればいいみたいに言われて、うん、まあちょっと離れ離れにはなりつつっていう感じで、えー、はい。まあそういう点末で終わりで、最終的にはオープニングのこう語り部のおじいさんがいるじゃないですか。うん,うん,うん,うん、うん。あの人が、そういう話があったんだよっていうことを話して、スタッフローに繋がっていくという感
1: じ。へ、うん、えー。エンディングでしたね。すごい、みんな出世したんですね。そうですね。う
0: で、前回、うん、聖女だか女の涙が必要らしいんですよって,っ,てって言ったじゃないですか、うん。これね、すっかり忘れてるんですけど、途中にね、七色に輝いてる泉があったんですよ。はいはい、で、これなんだろうなと思ってたんだけど、うん、光の剣の強さに気を良くしてたから、もうんまあ、なんかあんま気にも止まらずにどんどん進んで、うん、ボス倒しちゃったんですけど、<笑><笑>どうも、うん一旦戻ってお城に、うん、多分王女にその涙かなんかもらってきて、はい、光シリーズを全部装備した状態で、うん、ここの泉に投げ込むかなんかすると、シャイニングナイトになるらしいです。え、じゃあ、それ、なしで買ったってことはい。なしでクリアしちゃう。えー、すごい自由度高いな。<笑>そう、そうなんですけど、あ、だからシャイニングザ・ダクネスなのか
1: っていう。ほんまや。そ
0: うなんですタイトル回収でき
1: てないやそう、できてない。<笑>ええー。すごいな。<笑>その、なんとなく、そう導くようにはなってなかったから、まあ。まあ、ある意味、自由度が高いんですよね。うだってそれによってそう、つまらなかったわけですもんね、その。そそなんで先進めないんだろうってことじゃないですもんね。そうそう困ったなってことはなくて。うんうん、なんだろうな、
0: これってくらいで、通過しちゃったんですよね。だからこう、うクリアした後に
1: 、うん、
0: まあ、取ってないアイテムあるかなとか、ちょっと見たいじゃないですか。うんはいはい、で攻略ページ見たとき
1: に、うん、シャイニングナイトっていう単語が出てきて、そうんな。なんだそれと思ったら。<笑>そらそうや。<笑>だからその光シリーズに騙されたんですよね。そうなんです。この光がシャイニングやと思ったんや、長谷川さんそうそう。ほんなら、まさしくシャイニングっていうものがあったんですね、そう。いや、ちょっと、どうなるのかわかん
0: ないけど、もしね、このレポート聞いて、う、は、ん、い。あ、シャイニングダークネス遊ぼうかなっていう人がいたら、<笑>うん、ぜひ、シャイニングナイトにはなってください。
1: <笑>いや、これ確かに、タイトルに絡んでくるとなったら、ちょっとね、<笑>うん、<笑>そっちでクリアしたかったわと思いますよ,、ね、そうなん
0: ですよ。
1: それでビジュアルが変わらなくても、シャイニングナイトになって、あ、シャイニングドダクネス俺は遊んでるって思いたいじゃないですか、すね、やっぱり。それって、そのエンディングに影響出たりしないんですかね多分し
0: ないと思いますけどね。十分なエンディングだったので、あまああったとしてもちょっとセリフが変わるとかかなと思いますけど、どね、はははまあ十分楽しんだんですが
1: 、ちょっと心残りがある終わりししったいや、それはちょっと、なんか、惜しいことしましたね。しましたね。<笑>まあまあでもとりあえずあのクリアしてよかったなということで、はいはい。どうですか一通り遊んでみて
0: 。いや、面白いんですけど、うん、やっぱりこう、久しぶりに 3D ダンジョンの RPG を遊んで、うんうん、この手のタイプが、まああまりなくなってしまったっていうのもわかるなと思いますね。うんうん、ね。途中途中で言ったんですけど、うんうん、やっぱりどうしても見た目が変わり映えしないから。ね、ずっとその、
1: ま、屋内ですもんね。はい。冒険
0: してる感じがどうしても薄くて、うんうん、そうですね。ストーリーも薄いんですよね。でもそう考えると、うん、DS で世界中の迷宮結構好きで遊んでたんですけど、うん、あれは本当に迷宮って言いながらも、背景をすごく丁寧に変えていったりとか、
1: うん、そうですね。森の中だったりしますからね。はい、そうなんです、ね。閉鎖空間じゃないから。うん。うんやっ
0: ぱ作ってる方たちなんで、さすがにこう弱点はよく分かってらっしゃるようで、うん、あとはやっぱ
1: あの、世界中の迷宮はあのテキストも良かったですからね。そうですね、うん。アドベンチャーゲーム風なところも受けたんだと思いますよ、うんうんうん。あれなかったらただのウィザードリーみたいな感じでしたから。うん、そうで
0: すよね。うん、なので、この後はシャイングフォースか。うんうん、とかよりも、こう、うん、ダクネスの話があんま出ないっていうのは、うん、多分、こう、面白いつまんないではなくて、うん、<笑>ちょっとみんなの記憶にあんまり残ってないんだろうな、っていう感じです。あね、ですただ、うんうんあの、当時のゲームとしては、良作というか、しっかり作られたゲームそうです
1: よねす。すごく丁寧に作られてますよね。丁寧
0: 、丁寧って感じしました。じ
1: ゃあ次回は、また新たな、うなね、もう決まってるんですかはい決めってあって、実は、もうちょっと手つけてるんですけど。どああ、はいはい。ね
0: 、もうこれ、撮ってる時点で、秋ですから、うん。はい。食欲の秋っていうん。なるほど。で、天地を食らう、2を。マジっすか。はい。食らっていこうと。天地を食らう、2。はい。ということは諸葛公明店の方なので、うん。カプコンが1991年4月5日に出した、うん。うん、天地を食らうを題材にした、ロープレーです。あ、ロープレーの方ね、ベルトスクロールじゃなくてね。はい。はいで、これ、まあ、無印も当然あるんですけど、続編なのかなと思ったんですが、どうもそういうことではなくて、ちょっと適切な言い方じゃないですけど、焼き直しというか、そのパワーアップ版みたいなことらしいんですね。うんうんうん、だから、どうも無印をやってないと話がわかんないよってことはないみたいなので、なるほどうんうん、はい。まあ、もともとね、下地が三国志演技なので、<笑>まあね、まあ、わかる
1: っちゃわかるんで。はい。じゃそれを次はやっていくと。はい。じゃあ、また、ロープレなんですね。まあ、そうです。うん、でや
0: っぱ、スイートホームがすごく面白く
1: て。なるほど。
0: カプコンのね、ロープレー、一、うん、味変わってる。で、確かこれ、過去回で、おすすめされてもいた気がします。うん、面白いっていうお話は、聞いてたので
1: 、うん、イつも。そうでしたからも。うん
0: 。うん、いつかやりたいなと思っ
1: てはいたんですよ。なるほど。はい。じゃそれを次回からやっていくと。はい。わかりました。では、いつもの告知お願いします
0: 。はい。BrightbitBrothers では番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ b b b r o s BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組ツイッターアカウントフォローしてくださいよろしくお願いしますよろしくお願
1: いしますということで今回はヒットラーの復活でした、はい、そして次回129回はここ最近ずっと告知していました、はい、続編を作ってほしいゲーム、うん、ということで募集してたんですが、はい、現時点でですね非常にたくさんのコメントとお便りをいただいてまして、ね、これ今までね特定のお便りテーマ会の時って、うん、いただいたもの全て紹介できてたんですが、はいはいはいはい、次回はですねもしかしたら初めて紹介できないもしくは分割になる可能性があります<笑>ありますねやっぱね、うん、まあそれはねテーマ自体がテーマですからうんうんうんそりゃあたくさん、ね、コメント来くるかなと思ってたんですが、うんですねうん、多分、いろんな人が答えやすいテーマだったと思うんですよね。はいうん
0: それとこう1人複数テーマでしたねこれは
1: 今までってその自分が例えばねゲームの貸し借りとかだと貸し借りの思い出がない人とか覚えてない人はね、うん、コメントできないんですが、うんはい、続編遊びたいゲームって言われたらね,
0: 、まあ、何,からね何
1: かしらあるそう、はい、最低1本は何かあるということで、はい、今回たくさんいただきましたんで、はい、できる限りね全部紹介したいなと思ってます。はい。まあ、ただ、今これ聞いた後で送っていただいても、まだ次回配信までには時間ありますので、はい。まだ間に合うんですけども、はい。いかんせんは本当に現時点でもう、たくさんね。まあ、一本には収まらないのも確実なので、ね、どうしようかなで、ね
0: 、分割もしくは、ちょっと抜粋とかさせていただく可能性ありますね。
1: ね。でもね、今回はね、分割してもね、コメントしてくれてる人数自体が多いから。<笑>そうで、ね、す。すすごいんですよでしかも分化すると次が129でしょ、うん、でその次の130がお便り紹介会なんですよ、うん、だからお便り紹介会挟んで、131でまた続編を作ってほしいゲーム、その2みたいな、ね、感じになるかもしれない。はいまあ、これはでもね内容的にもいろいろと紹介したいものがありますので、はい、できればね頂い,いたもの全て紹介したいなと思っております、はい、ですので皆様のね続編作ってほしいゲームなどありましたらお便りコメントブログのメールフォームの方に送っていただけたらね、はい、紹介させていただきますのでまだまだ募集中です<笑>よろしくお願いします、はい、よろししくお願いしますでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました。